0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Digitalagentur Niedersachsen im Innovationszentrum Niedersachsen. 2023 findet bereits der vierte bundesweite Digitaltag statt und Fokus in diesem Jahr ist die digitale Kompetenz unter dem Motto Digitalisierung entdecken, verstehen, gestalten. Es werden dabei deutschlandweit über 2000 Aktionen durchgeführt, mit denen unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung beleuchtet werden und gemeinsam über Chancen und Herausforderungen diskutiert wird. Der Digitaltag lädt also dazu ein, Digitalisierung zu entdecken, besser zu verstehen, mit Hilfe digitaler Kompetenzen unsere digitale Gesellschaft zu gestalten. Da passt unsere heutige Episode optimal, denn wir wollen uns zu einem Thema unterhalten, welches uns alle tagtäglich in der digitalen Welt begegnet. Der Einsatz von Cookies als auch Dark Patterns. Genau diese Themen wollen wir einmal etwas genauer beleuchten. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop. Ich mache hier nicht nur Podcasts, sondern bin Themenmanagerin für Digitalisierung des Einzelhandels. Und heute spreche ich mit Karina Wente, Experience Domain Lead, habe ich ho hoffentlich richtig <lacht> gesagt, ja. bei Uxma ähm, und Thomas Pleiter, Geschäftsführer von der WeMotion GmbH. Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Moin. Ja, und schön, heute hier in Hamburg im Büro zu sein. Wir sind also mal unterwegs mit dem Podcast. Ähm, jetzt fände ich es schön, wenn ihr euch jeweils einmal vorstellt. Karina, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, Karina Wente. Ich bin auch eine Niedersachsin, aber inzwischen jetzt schon seit über zehn Jahren in Kiel. Und genau, ich bin UX-Designerin bei einer Digitalagentur. Also wir entwickeln, also gestalten und entwickeln digitale Produkte. Und ja, als UX-Designerin gestalte ich eben nicht nur das, was man sieht, also ähm, die User Interfaces, sondern auch die Art und Weise, wie man äh, eine Anwendung bedient, äh, wie man eben damit interagiert, äh, wie man durchgeführt wird. Und äh, daher ist es eben auch sehr spannend für mich, diese Art und Weise der Gestaltung ähm, ja so oder im, im Sinne der NutzerInnen quasi zu machen und nicht nur im Sinne der äh, Auftraggebenden an der Stelle. Und deswegen ist auch das äh, ja, Ethik oder Designethik eine Thematik äh, für die ich mich sehr interessiere und mit der ich mich natürlich äh, tagtäglich auseinandersetze. Ja, super.
0: Vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Thomas, stell dich auch gern vor. Ja,
2: mein Name ist Thomas Pleiter. Ähm Inhaber und auch Geschäftsführer ähm, von der äh, V-Motion Digital Agentur. Wir beschäftigen uns auch mit Marketing, aber auch mit Softwareentwicklung. Also es gibt da auch gewisse Schnittmengen Richtung äh, UX ui Design, ähm, Aber wir sind eher an dem Thema Plattform, Webseiten, aber halt auch Software as a Service unterwegs. Das heißt, wir haben eigene Produkte, ähm, auch eigene Unternehmen, die wir schon rausgegründet haben, aber halt auch ähm, Auftragsarbeiten für Kunden. Und da geht es halt auch um verschiedene Themen, natürlich verschiedene Digitalthemen, aber hauptsächlich alles das, was irgendwie im Web passiert, Web oder halt auch in der App passieren kann.
0: Sehr gut, spannend. Da haben wir zwei Experten hier sitzen, mit denen wir, glaube ich, das Thema sehr gut besprechen können. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz allgemein an. Cookies sind ja kleine Textdateien, die auf Webseiten abgespeichert werden ähm, und vom Server auf das Endgerät übertragen werden, die haben einen Ablaufdatum, es sind zufällig generierte IDs. Das sind so Dinge, die man so liest, wenn man mal Cookies äh, googeln würde. Viel spannender finde ich aber, wenn ein jemand, der sich so richtig gut mit auskennt, mal erzählt, was gibt es für eine Art von Cookies? Ähm, einfach mal ganz allgemein, dass wir verstehen, worüber wir da sprechen.
2: Ja, also es gibt natürlich, ähm, Cookies sind natürlich wichtig, gerade fürs Internet oder auch für Webseiten, um Nutzer eindeutig oder Nutzerinnen auch eindeutig zu identifizieren. Es ist nicht so, dass wir immer äh, Cookies benötigen, um halt auf sich in der, im Internet zu bewegen. Aber das beste Beispiel, die besten Beispiele, die mir dazu einfallen, ist zum Beispiel, wenn ich einen Warenkorb habe. Sobald ich ein Produkt hinzufüge, gibt es eine Warenkorb-ID und plötzlich kann ich dann auch die nächsten Produkte hinzufügen. Ich kann später wiederkommen zur Website, die nächsten Produkte hinzufügen. Ein anderes Beispiel ist, ich bin halt irgendwie eingeloggt und damit ich nicht jedes Mal das Passwort eingeben muss, wird über Cookies entsprechend oder kann es auch über Cookie gelöst werden, dass ich halt eindeutig identifiziert werde und dann halt mich durch die verschiedenen Benutzerbereiche äh, bewegen kann.
0: Ja, sehr gut. Das äh, macht es schon mal verständlicher, glaube ich. Da kann jeder sich so ein bisschen vorstellen, was, äh, wann passiert das denn überhaupt? Wir kennen das ja auch alle, wir sind irgendwo unterwegs und fragen uns, warum weiß das denn jetzt die Webseite, dass ich schon mal da war. Genau da war ein Cookie im Spiel und hat äh, ja, gewisse Informationen über mich quasi abgespeichert. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, was können denn dann Informationen sein. Ähm, vielleicht genau da so ganz allgemein oder es wird ja auch oft unterschieden, unterschieden zwischen technisch notwendigen und technisch nicht notwendigen Cookies. Ähm, ist das also genau ist das etwas, wo du in der Arbeit auch ständig mit zu tun hast, zu überlegen, hey was nehme ich da als Cookie ja. überhaupt mit auf? Was setze ich als, als Cookie und was nicht?
2: Ja, man muss vielleicht auch ein bisschen dazu wissen, dass ich auch ein ganz besonderes Thema zum, äh, oder für mich halt Cookies noch ein bisschen anders äh, zu betrachten sind. Also die notwendigen Cookies ist genau das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe. Alles andere, was dann irgendwie zum Tracking genutzt wird, ähm, äh, dient ja letztendlich auch dazu, dass ich auch sehen kann, wenn sich ein Benutzer von der Startseite zum Beispiel zu einer Produktseite bewegt und dann zum nächsten Produkt bewegt und ich damit auch messen kann, okay, wie ist der Weg und wie lange habe ich mich auf einer Seite befunden. Ähm, das sind halt die sogenannten Tracking-Cookies, die auch dazu führen letztendlich, dass wir halt auch diese vielen unterschiedlichen Cookie-Banner sehen also die berühmte Paywall für jede Website, äh, wo ich mit meinen Daten bezahle. Und das ist auch genau das, das andere Thema. Ist. Wie gesagt, es gibt diese funktionalen Cookies, die halt einfach dafür da sind, dass ich mich einfacher bewegen kann. Wie gesagt, nicht jedes Mal das Passwort ein nur eintippen muss oder halt äh, beim Warenkorb halt einfacher die Artikel hinzufügen kann. Und das andere sind halt, dass ich halt sämtliche Tracking-Cookies ähm, von den verschiedenen Systemen wie Google, wie auch immer, dazu dienen, um halt mich ganz klar zu identifizieren, okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht nur auf dieser Seite unterwegs, sondern vielleicht auch über Third-Party-Cookies, dass ich sogar weiß, okay, ich war vorher auf einer anderen Seite unterwegs. Und da ist es halt auch wichtig, natürlich andererseits auch über Cookie-Banner den Nutzer aufzuklären. Was möchte ich denn vielleicht auch akzeptieren oder nicht akzeptieren? Aber wie gesagt, die Wahrheit ist eigentlich, wir brauchen diese Tracking-Cookies nicht mehr unbedingt so, wie es vielleicht früher war. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Cookie und Cookie-Banner. Der Trend geht auch jetzt hin, dass auch genau diese Tracking-Cookies gar nicht mehr so wichtig werden. Es wird eher Richtung Server-Tracking laufen. Das heißt, dass man sagt, okay, ob du jetzt auf dem Cookie akzeptierst, das ist schon richtig. Das musst du vielleicht auch immer noch tun. Aber fürs Tracking ist das Cookie nicht mehr notwendig.
0: Ah, ja, okay. Also da gibt es einfach jetzt andere Möglichkeiten
2: die gab es vorher auch schon. Es war aber einfach bequemer, halt einen Cookie direkt in der Website zu hinterlegen und dadurch halt das eindeutiger zu identifizieren.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Da steigen wir gleich auch nochmal weiter mit ein, glaube ich. Ich würde nur einmal zu Carina übergehen, weil genau da ist ja schon so das Thema, was ist möglich, was mache ich überhaupt noch? Und ich finde, das geht so ein bisschen in diese Richtung, Carina, wo du auch beim Vortrag, beim Digitaltag mit einem Vortrag kommst, der heißt... Dark Patterns, die dunkle Seite der Technologie, das klingt so ein bisschen nach etwas, wovor man Angst haben sollte. Vielleicht kannst du den Zuh Zuhörenden einen kurzen Überblick geben, was
1: genau das bedeutet. Ja, also Dark Patterns sind grundsätzlich, sag ich mal, Muster, Bedienmuster, die mich als, als Nutzerin, dazu führen oder zu verleiten sollen, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht möchte. Also gegen meinen Willen zu handeln. Und es gibt eben, also man sagt ganz oft Dark Pattern, die sind halt sehr, sehr nervig, aber absolut umgehbar, Also die, die bringen dich jetzt nicht um, die nerven dich mhm. einfach nur. Und es gibt Dark Pattern, die ich sehe und welche, die ich nicht sehe. Also die eben im Hintergrund funktionieren, wie eben das, das Tracken von Daten. Unter anderem auch eben das ungerechtfertigte Tracken von Daten. Also Uber hat das bis 2017 gemacht, dass sie zum Beispiel ähm, den GPS-Standort, den sie ja brauchen, also Uber ist ja die App, mit der ich mhm. mir ein Taxi rufen kann. Und ähm, die haben eben den, den Standort, also mein GPS-Signal der, der NutzerInnen, fünf Minuten später noch nach Verlassen des Ubers, was sie ja sehen, weil sie den Standort haben, mhm. ähm, getrackt haben, weil sie gesagt haben, dass sie es aus Sicherheitsgründen gemacht haben, um zu sehen, ob die äh, NutzerInnen über eine, also eine Straße überqueren. Mhm. Ähm, aber natürlich haben sie mit den fünf Minuten länger tracken, äh, konnten sie alles einsehen, und alles über die NutzerInnen erfahren. Da, also, wo, sie wo wohnen, die Person wo hingeht. Zum Sport gehen, mhm. genau, ja Und haben natürlich super viele Daten gesammelt und Daten sind eben sehr, sehr wertvoll. <lacht> für, für äh, große Konzerne. Das ist jetzt was, was ich nicht so mitbekomme, aber jetzt im, im Rahmen der Cookies zum Beispiel, äh, da sind natürlich dann so kleine nervige Dark Pattern, ähm, zum Beispiel, wenn ich versuche, die Cookies abzuwählen und diesen Button einfach nicht finde mhm. ähm, oder mich nochmal tiefer klicken muss und ähm, also ne, wie, wie zugänglich oder wie gut sichtbar ist das Ablehnen. Also ich kenne Buttons, die man kaum wahrnimmt, <lacht> weil der ja. Kontrast so klein ist ähm, und die soll man natürlich auch nicht erreichen. Das heißt, äh, man versucht hier eben gezielt mein Verhalten als Nutzerin in eine Richtung zu lenken, in die ich eigentlich nicht gehen möchte. Und das sind dann eben auch schon Dark Pattern.
0: Ah, interessant, ja. weil also da mu muss ich sagen, habe ich auch Erfahrungen mitgemacht, dass man, dass ich auf einer Seite bin, wo ich eigentlich quasi nochmal sogar den Schritt gehe und sage anpassen und mhm. dann funktioniert es einfach nicht, diesen Ablehnen-Button zu klicken. <lacht> ähm, tatsächlich führt das bei mir eher dazu, dass ich die Seite dann verlasse. Ähm, ja. Also eher sage, nee, dann dann, nicht. Weiß ich nicht, dann nervt mich das jetzt schon zu sehr, dann gehe ich da jetzt wieder raus. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch da die Frage, ne? lohnt sich das denn auch für mich als Webseitenbetreiberin, sowas zu machen, ähm, wobei ich doch dann am Ende vielleicht die Leute eher vergraule?
2: Ja, die Frage ist auch, wenn ich mal so reingrätschen ja, klar. darf. Ähm, die Frage ist ja auch, ähm, möchte ich das akzeptieren? Also bei mir ist es ähnlich. Ich äh, habe auch bei mir im Browser am Rechner halt etwas installiert, wo dann äh, draufsteht, ich habe jetzt heute so und so viele Cookies getötet. Ähm, damit kann ich halt auch ganz normal im Internet surfen. Ab und zu kann ich halt nicht die Seite scrollen, weil das halt durch UX verändert worden ist, äh, alles gut, aber ich muss es ja nicht letztendlich tun. Ich kann ja auch mit äh, anderer Fremdsoftware auch verhindern, dass diese Cookies permanent aufplomben, weil ich sage auch von mir, ich möchte ganz gerne mein freies Internet wieder zurück was sollen diese Cookie-Banner, warum muss ich die immer akzeptieren und warum müssen die immer den kompletten Bildschirm einnehmen? Wie gesagt, wie so eine Paywall, wo ich erstmal mit meinen Daten das äh, akzeptieren muss, äh, verstehe ich nicht. Aber man kann ja auch als Nutzer da aktiv werden und da geht es vielleicht auch in die Richtung, ähm, die Browser haben auch natürlich Möglichkeiten, das einzustellen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, aber ich denke, da kommen wir später nochmal dazu.
0: Da finde ich aber gerade super spannend. Also was wären alternativ- ähm Möglichkeiten, um das Ganze auch nutzerfreundlich umzusetzen. Also gerade wenn es, gerade Karina bei dir auch um, um User Experience geht. Ich muss auch sagen, also es wird so eine gewisse Barriere erstellt, ähm, die es einem teilweise schwieriger macht, die, ja, Informationen zu finden, ähm, da unterwegs zu sein, wo man gerade in der digitalen Welt halt einfach ähm, gerade sein will. Und manchmal fragt man sich halt selber auch, ja, wofür ist das jetzt eigentlich, ne? Ähm, da fände ich das ganz spannend, also wenn du da Beispiele hast, wie man das vielleicht anders umsetzen könnte.
2: Ja, also zum Beispiel auf dem Smartphone. Ich habe jetzt ein iPhone, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich glaube, das macht man auch nicht bei den zwei, zwei drei großen Herstellern. Ähm, habe ich halt den Safari Browser und ich kann halt dort sagen, ich möchte keine Cookies haben. Das heißt, ich deaktiviere komplett die Cookies, bedeutet aber auch, ich kann mich nichts anmelden ich kann keine äh, Sachen irgendwo einkaufen. Dafür nutze ich auch meistens wir einen anderen Browser. Ähm, aber auch dann ploppt trotzdem so ein Cookie-Banner auf. Und äh, wir haben das bei uns zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben eine, eine Meldung hingeschrieben, hey, wir akzeptieren, dass die Cookies deaktiviert. Das ist in Ordnung für uns. Mit einem Smiley dahinter, vielen Dank dafür. Kannst du auch jetzt wieder schließen. Weil das ist auch so eine Nutzerfreundlichkeit, weil ich sehe es auch so, ich möchte... Also ist es okay, wenn die Marketingleute schreien, ich möchte jetzt jeden Pfad nachvollziehen und ja, was für ein Payout war letztlich. Ist okay, aber ähm, ich sehe es einfach so, wir müssen eigentlich vom Nutzer her denken. Und wenn der Nutzer keine Lust hat, zu, getrackt zu werden, dann ist es in Ordnung. Da muss ich es auch akzeptieren und da sollte ich auch nicht länger auch den Nutzer belästigen. Und auch diese Technik ist jetzt nichts Neues. Es wird trotzdem oftmals nicht angewendet, weil, keine Ahnung, die Hersteller, die entsprechend auch solche Sachen, anbieten und das entsprechend auch Massen anbieten, da auch nicht unbedingt Interesse dran haben, dass man das auch dadurch ausblenden kann.
0: Ja, okay. ja, weil, also das kommt denke ich auch einfach noch aus dieser Zeit, Daten sind viel wert, ist ja auch nach wie vor so, ähm, dieses wow, ich kann jetzt sehen, wo mein Kunde vorher war und wo der danach hingeht und ähm, ja, aber mache ich als Unternehmen da denn wirklich so viel dann, das ist ja auch immer die Frage, also ich kann ja auch ganz viel Daten sammeln, <lacht> ähm, die dann irgendwo sind. Ähm, gut, das ist ja auch im gewissen Maße die DSGVO, die auch in die Richtung gehen soll. Also es geht ja auch darum, nicht mehr Daten zu sammeln als notwendig. Ähm, das stimmt. Aber wie bekomme ich das denn selber hin, wenn ich selber eine, eine Webseite ähm, da raus in die Welt schicke? Ähm, woher weiß ich denn, was sind genau die Daten, die ich jetzt sammeln will? Ähm, was macht Sinn und was nicht? Und denke vielleicht im ersten Schritt, hey, ja, wenn ich die, die Infos kriegen kann, nehme ich die erstmal mit. Ja,
2: das ist richtig. Ähm, auch gerade Thema Websites, auch gerade bei Unternehmen, die halt starten, die oftmals auch eine WordPress-Installation haben. Wir haben da wie gesagt ein anderes Thema mhm. zu. Äh, wir sind da eher nativ unterwegs. Äh, es ist überhaupt gar kein Problem, eine Website zu, so zu gestalten, dass wir auch keine Cookies benötigen, auch keinen Cookie-Banner benötigen. Ähm,
0: wie sieht das die DSGVO
2: das ist völlig okay, weil okay. letztendlich sammeln wir keine Daten. Also auch, was man auch entsprechend im Datenschutz hinterlegen muss, da kommt wieder das Cookie-Banner äh, zu tragen. Also DSGVO, muss man einfach so sehen, ist eine super Geschichte. Es wurde einfach nur völlig falsch umgesetzt. Also nirgendswo steht in der DSGVO, dass du ein Cookie-Banner vollflächig äh, den Nutzer penetrieren musst mit irgendwelchen Angaben. Das steht nirgendswo. Es geht natürlich darum, dass du äh, sparsam mit den Daten umgehen sollst, aber wir wissen auch alle, die Leute, die wirklich Daten sammeln und extrem damit arbeiten und uns immer dazu bringen, dass wir mehr Geld ausgeben, auch für das Advertising, sind natürlich die großen Player. Und genau die sollte es treffen. Wen hat es aber getroffen? Alle anderen. Alle anderen müssen sich jetzt damit beschäftigen. Es kostet wahnsinnig viel Geld, es rechtlich sicher zu gestalten. Und ähm, es ist überflüssig. Äh, wie gesagt, wir haben es aber nur durch die DSGVO so dahingestellt, dass das unbedingt notwendig ist, aber wenn man es mal technisch durchleuchtet, ähm, sehe ich da nicht uns als Website-Betreiber oder als Entwickler in der Verantwortung. Ein Browserhersteller kann das genauso gut und viel, viel einfacher umsetzen und sagt von mir, okay, ich möchte Tracking erlauben oder ich möchte es nicht erlauben. Warum müssen sich alle anderen Websites mit beschäftigen?
0: Ja, das ist also, was du sagst, es hat jeden Einzelnen getroffen. Da muss ich auch sagen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ähm, gerade in Gesprächen mit, ich habe jetzt viel Kontakt zu Einzelhandelsunternehmen, da besteht eine gewisse Angst sogar, wie ich könnte ja so viel falsch machen und was ist, ja. wenn, wenn dann dort die Prüfstelle kommt und ich habe irgendwie den Banner nicht richtig platziert und irgendwas fehlt und in meiner, ähm, meiner Datenschutzerklärung fehlt vielleicht auch irgendwas, dann sind, ist ja so eine Angst da. Ähm, wie setze ich das denn so auf, dass es dass ich all den Vorgaben auch entspreche? Also da ja. kann ich total verstehen, ähm, da es ist, muss ich mich ja als jemand, der vielleicht gar nicht so genau sich auskennt, aber eben gerne in Kontakt, digital in Kontakt mit meinen Kunden treten will, ähm, da wird es mir schon ein bisschen schwer gemacht.
2: Ja, also wenn man sagt, okay, ich möchte das alles selber machen und ich baue jetzt irgendwie äh, Google Analytics ein oder dergleichen, dann äh, ohne Agentur wird es schon schwer. Also das ist schon ein Thema, es ähm, fällt uns ja auch schon schwer, immer die aktuellen Dinge mit zu berücksichtigen. Weil es auch oftmals, es ist es ja auch so, man hat ja die Datenschützer, die plötzlich auch irgendwelche Werkzeuge an der Hand haben, die dann irgendwelche Prüfverfahren laufen lassen. Ob die technisch so richtig sind, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ob das nach Datenschutz wirklich richtig ist, spielt auch keine Rolle. Aber man sagt von mir, okay, hier leuchtet das irgendwie grün oder hier leuchtet das entsprechend rot. Da muss was angepasst werden. Ja, warum? Ja, kann ich nicht sagen, weil... Weiß ich nicht, auch mein Tool sagt dass deswegen musst du das entsprechend anders machen. Ähm, es ist schon sehr, sehr schwer, äh, das überhaupt als Unternehmer alleine umzusetzen. Und ähm, ja, aber trotzdem sollte man da vielleicht auch nicht unbedingt, äh, ähm, ja, das, das sollte kein Grund sein, das nicht zu tun. Weil letztendlich, ähm, wenn man das mal richtig runterbricht, äh, dann ist es dann doch nicht so ein großes Problem. Möchte ich eine große Datenkrake aufbauen, dann muss ich natürlich auch intensiver hinschauen. Ähm, dann ist es natürlich auch so, ohne Agentur würde ich da auch nicht unterwegs sein wollen. Aber letztendlich, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, auch eine vernünftige Website aufsetzen, ein bisschen natürlich darauf achtet, worum es geht, dann ist es okay. Ein bestes Beispiel ist halt auch die große Welle, die da gekommen ist, auch durch die Schriftarten. Also man muss sich das mal vorstellen. Also wir haben einen Browser genutzt, zum Beispiel Chrome und jetzt ist es so, dass viele Webseiten, weil das auch sehr performant ist, sich die Schriftarten nicht selber runtergeladen haben, sondern quasi bei Google liegt das heißt, die Google-Schriftarten liegen woanders. Das Problem war aber jetzt, dass, wenn ich diese Daten abfrage, ich quasi meine IP-Adresse übertrage an Google. So, und das ist laut Datenschutzgrundverordnung nicht mal, aber laut irgendwelchen Gerichten, die das dann beschlossen haben, sind ein, ist eine IP-Adresse personenbezogene Daten. Und deswegen ist das halt ein Vorfall gewesen. Und das hätte man dadurch verändern müssen, indem man A, das lokal einbindet, aber B, vielleicht auch ein Cookie-Banner vorher akzeptiert, bevor man die Schriftarten lädt. Das macht man natürlich keiner, aber so hätte das eigentlich laufen müssen. Und äh, das ist schon ein bisschen verrückt. Also das, okay. weil ich nutze den Browser vom gleichen Hersteller und mhm. plötzlich kommt da die Schriftarten und das soll was anderes sein. Also das kann mir keiner, keiner erklären.
0: Ja, zeigt auch die Komplexität in dem Bereich. Ne? Und auch so ein bisschen dieses, es entwickelt sich halt. Ne? Also da wurde mal schnell was aufgesetzt und jetzt muss man irgendwie gucken, was sind denn jetzt wirklich Themen, die, also worum geht's am Ende? Ich als Nutzerin möchte, ähm, möchte irgendwo wissen, was da von mir aufgezeichnet wird. Ähm, in manchen Fällen ist das vielleicht für mich wirklich voll in Ordnung, ne? weil ich mir denke, ja, das erleichtert mir auch den, den Weg durchs Internet in dem Sinne. Also wenn ich jetzt sage, ähm, klar, das sind dann auch technisch notwendige Cookies vielleicht in dem, in dem Fall, aber auch in manchen anderen Fällen bin ich ganz froh, wenn mir vielleicht gewisse Informationen ähm, dargestellt werden weil man eben weiß, dass ich irgendwo anders schon war. Also es gibt ja auch Fälle, wo das für einen echt in Ordnung ist ne? und hat sicherlich auch ein Generationenthema. Ne? Also wer ähm, findet was okay und wer nicht, so im Sinne von gläserner Kunde. Aber also da muss einfach so viel Aufklärung auch noch stattfinden. Ich denke mir, da ist auch noch so viel Unwissen. Also ähm, gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, da wird, ähm, werden designtechnisch Sachen eingebunden, die... So nicht sein sollten, ähm, wo du sagst, da
1: muss man einfach genauer drauf schauen. Mm. Also, ja, grundsätzlich finde ich auch die, die Cookie-Banner oder allgemein, ähm, dass sie aufploppen, ist ja erstmal was Gutes. So, weil äh, es ist besser, dass ich darauf hingewiesen werde, dass meine Daten mhm. gesammelt werden, als äh, dass es einfach so passiert und ich eben keine Möglichkeit habe, dagegen vorzugehen. Also im Grunde es ist es ist gut gedacht, aber schlecht umgesetzt, glaube ich. Mhm. Ähm, und genau wie du sagst, das Thema Aufklärung, ähm, Bewusstsein schaffen, das wird halt sehr, sehr schlecht umgesetzt. Ne? Also, ich als Nutzerin, äh, die Cookie-Banner für eine. Zu, dass ich noch verwirrter bin, dass ich mhm. eigentlich weiß, okay, Cookies ist eigentlich was Schlechtes, also es ist einfach negativ konnotiert und äh, ich habe Angst und ähm, ich meine Themen wie das Social Dilemma, soziale Netzwerke, ich weiß irgendwie, dass äh, digitale Produkte ähm, eben nicht zwingend das Beste für mich wollen, also wenn ich das weiß, ist schon mal gut, ne? mhm. also ja. Dinge, die da, ich äh, weiß nicht, Menschen, es gibt ja immer noch viele, die sagen, oh ja, soziale Netzwerke sind total super und ich kann ja mit meinen Freunden in Kontakt sein, ja, das ist so, aber es gibt eben auch die dunkle Seite mhm. <lacht> definitiv äh, von diesen Netzwerken oder von diesen digitalen Produkten. Ähm, Gerade Algorithmen
0: spielen da ja auch eine
1: große Rolle. Ne? Genau, das richtig. wird nicht überhaupt ausgespielt. Ja. Ja, 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 das sind halt alles ne? ja, Prinzipien und Muster, die, ja, die mich leiten, die mich führen, mhm. die mich beeinflussen ne, in meiner Nutzung. und ähm, ja, also im Design, finde ich, kann da noch viel, viel mehr passieren, aber ähm, also auch, dass wir, wie gesagt, dieses Thema Aufklärung, dass wir versuchen, die NutzerInnen besser ähm, durchzuleiten, dass wir Dinge besser erklären, dass wir sie an die Hand nehmen ne? und, und wirklich versuchen, Dinge transparent zu machen, nicht indem wir sie einfach darstellen, sondern ja, indem wir sie äh, dann auch durchführen oder auch wie wir eben mit Sprache umgehen, wie wir ähm, Buttons gestalten, wie wir mit Texten umgehen. Also typisches Dark Pattern ist ja auch auf diesen Hotelseiten Booking.com irgendwie noch drei Zimmer verfügbar. In den letzten fünf Minuten wurden zwölf äh, Zimmer gebucht. <lacht> und, uh -huh. na, also sobald dich jetzt und dann läuft eben ein Countdown runter und dann sehe ich, oh, da sind nur noch zwei verfügbar. Das ist alles, na, das sind halt einfach alles ähm, ja, Faktoren, äh, die mich natürlich beeinflussen sollen und die passieren im UI, also die sind sichtbar okay. und ähm, ich muss sagen, auch eben, weil diese, diese Stimme oder, oder weil teilweise da Verantwortung auch noch nicht übernommen wurde, also äh, tatsächlich dieses ja, nutzungszentrierte Gestalten, was User Experience ja auch meint, dass wir eben die Bedarfe der Nutzer in, in den Fokus stellen und nicht die Bedarfe der Arbeit oder also der Auftraggeber, ähm, mhm. der Konzerne, die diese Apps gestalten, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, da tatsächlich den, den Mensch in den Fokus Fokus stellen, zentrieren und gucken, dass wir das Beste für ihn tun, nicht das Beste, was eben äh, von diesem Anbieter oder was für den Anbieter mhm. ist an der Stelle. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch alle, die, die diese Produkte gestalten und entwickeln, also nicht nur ich als Designerin, sondern die Developer genauso, die Produktmanager, keine Ahnung, was da für Menschen, also alle, die hinter dem Produkt stehen, ähm, dass die sich eben dieser Verantwortung auch bewusst werden, die sie haben gegenüber den Menschen, die ihre Produkte bedienen.
0: Mhm. Ja, also gerade Verantwortung passt ja wirklich sehr gut gerade zu diesem Thema. Ähm, klar, Cookies, Daten, was sammle ich an Daten ähm, und was mache ich dann damit? Ne? Also gibt es da gerade Thema Verantwortung, Thomas, wenn ihr Projekte habt mit Kunden? Ist das etwas, wo ihr früher auch gemeinsam reinschaut, was ähm, möchtest du denn erreichen mit der Seite oder mit der Plattform, ähm, was sind Dinge, die wir damit machen wollen, was sind Möglichkeiten, ähm, wie geht ihr da gemeinsam dran?
2: Also es ist ein, auf jeden Fall so, dass ähm, bevor wir irgendwie digital werden oder anfangen, etwas digital zu kreieren, äh, werden genau diese Fragen eigentlich besprochen, ne? was was? Möchte ich als Unternehmer erreichen? Welche Zielgruppen habe ich? Welche Produkte, Dienstleistungen biete ich an? Wie biete ich die an? Und wie möchte ich auch in Kontakt treten mit dem Kunden? Und mit welchen Kundenkreisen möchtest du wie in Kontakt treten? Das sind Dinge, die eigentlich ganz, ganz, ganz vorne anstehen und alles andere schließt darauf auf. Das heißt, wenn ich halt keine Lust habe, angerufen zu werden, sondern halt nur das irgendwo im System reinlaufen soll, in so ein CRM-System, dann mache ich das vielleicht anders, als wenn jemand sagt von mir, es ist mir völlig egal, ich habe auch keine Ahnung von irgendwelchen Rechnern, die sollen mich anrufen. So, das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Aber ja, ich, datenbewusst oder auch da entsprechend äh, bewusst mit den Informationen umzugehen und dann auch zu schauen, okay, wenn du diese Website hast, welche Daten, was wollen wir wirklich auch von den Nutzern, äh, Nutzerinnen auch tracken?
0: Mhm. Ja, und da begleitet ihr und informiert. Ja, ich denke, genau. also da hat man am Anfang ja den Punkt auch, es verändert sich halt alles auch so schnell und es sind, ähm, kommen ja auch immer wieder an, neue Anforderungen dazu, es kommen neue ähm, Möglichkeiten, die wieder einem das Gefühl geben, was könnte ich denn vielleicht noch machen und ähm, da kann es einem auch schnell passieren, dass man eigentlich so ein bisschen die, den Überblick verliert, ne? Also Beispiel, wenn du jetzt sagst, man sammelt ganz viel, aber macht damit gar nichts, ähm, weil genau das sollte es ja sein. Also wenn ich digital Informationen sammel, vielleicht auch eine KI integriere oder ähnliches, es soll mir ja helfen, Entscheidungen zu fällen und ähm, zu wissen bisschen besser zu wissen, wie, wie welche Informationen brauchen meine Kunden, welche welchen Anfasser habe ich vielleicht auch, um jemanden anzusprechen? Ähm, Im besten Falle helfen mir die Daten ja dazu, also dass ich einfach ja. eine bessere Entscheidungen treffen kann.
2: Der Kunde möchte es ja letztendlich auch. Er möchte nicht, ähm, ja, vielleicht versteht er ein Produkt völlig anders und findet das einfach nicht und äh, das wäre ja auch schade. Also von daher, der Kunde möchte das ja eigentlich auch, dass man ihn versteht und das macht man ja auch dadurch, dass man auch solche Sachen nutzt, äh, da auch entsprechend das Tracking nicht darauf auslegt und sagt von mir, okay, ich kann jetzt die Person herausfinden, wo sie wohnt, warum geht es eigentlich nicht? Es geht eher darum, von wegen, ist es vielleicht auch relevant für die Person, dass das Produkt oder die Dienstleistung interessant ist. So. und ähm, genau da muss man eigentlich in diesem Weg eigentlich mhm. auch denken und auch gehen.
0: Ja, ich ähm, fände noch ganz spannend, einmal darüber zu sprechen, was ähm, wir hatten ja eben schon mal oder vorhin schon den Punkt Dark Patterns. Was kann denn da alles ähm, gemacht werden, was aber eher negativ ähm, auch für Nutzer Nutzerinnen sind? Ähm, Spannend ist ja auch mal zu gucken, was, was kann man denn durch Design, durch ähm, UX-Design Nutzern dann ermöglichen, ähm, da den Zugang zu erhalten. Also, wir hatten vorhin den, das, den, das Stichwort ähm, Barrierefreiheit. Könntest du da nochmal einsteigen, Karina, was ähm, inwiefern das auch da wichtig ist? Ich finde, gerade wenn ich mir anschaue, ich äh, habe vielleicht Schwierigkeiten, auf eine Website zu gehen, weil eben Cookie-Banner immer wieder auftaucht. Wo wird, wo wird denn das mitgedacht, gerade
1: beim Design? Ja, ich musste eben auch daran denken, dass dieses, ähm, ne, also ja, wir wollen, wir wollen unsere NutzerInnen verstehen und wir müssen unsere NutzerInnen verstehen, damit wir etwas gestalten oder ne, also die, ihnen etwas ähm, sag mal, präsentieren können, was auch wirklich ihren Bedarfen entspricht, ähm, in der Konzeption von digitalen Anwendungen fragen wir sie. Mhm. Also ich meine, man muss ja nicht alles über ihre Daten rausfinden, mhm. sondern ähm, wir, wir betreiben User Research, also wir führen Interviews vorher durch. Das ist natürlich alles teuer und das kostet Zeit. Ich meine, das fällt aus den Daten von selber raus, wenn man es richtig einstellt, aber ich denke grundsätzlich ist es nicht verkehrt auch, auch die NutzerInnen zu fragen, also deren Meinungen, deren Verhalten dann tatsächlich auch verte zu vertesten und das machen wir eben in der Produktgestaltung, dass wir eben ne, Usability-Tests durchführen, mhm. uns angucken, uns fragen, was sie was sie denken, was sie brauchen, weil es kann nicht ist nicht verkehrt mhm. und ähm, was glaube ich auch noch grundsätzlich wichtig ist und da komme ich auch ein bisschen ähm, auf deine Frage zurück gleich, ist, dass man auch unterscheidet zwischen, zwischen NutzerInnen und Nutzungsexperten, weil ähm, also ich bin viel in der, in der Landwirtschaft unterwegs, also ich gestalte landwirtschaftliche ähm, Produkte, zum Beispiel Farmmanagement-Software und ähm, meine NutzerInnen haben Gummistiefel an und stehen auf dem Feld. Und das sind keine Anzugträger äh, irgendwo in Berlin-Mitte in den Hochhäusern. Aber die Leute in Berlin-Mitte in den Hochhäusern geben mir die Anforderungen, ähm, wie die Farm-Management-Software aussehen soll. Und da ist ja meine Aufgabe zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass du der Farmer bist, sondern äh, du bist ja der, der das Produkt zur Verfügung stellt. Ähm, aber lass uns doch mal auf die Leute in den Gummistiefeln, auf den Traktoren ähm, konzentrieren. Also meine Aufgabe ist es ja auch zu gucken, hey, wo kommen denn diese Anforderungen her, ähm, die mir gegeben werden zur Entwicklung des digitalen Produkts? Kommen die von den NutzerInnen oder kommen die eben von den NutzungsexpertInnen, so nennen wir die? Ähm, und diesen Unterschied zu machen, ist schon mal wichtig und zu sagen, hey, das ist jetzt eine Anforderung, die hat hier nicht der Nutzer ausgesprochen, sondern äh, du als Product Owner. Das ist schon mal wichtig und je besser man weiß, ähm, wer die Nutzerinnen sind und je mehr man auch aus dieser Perspektive weggeht, also sagen, ich mache jetzt, ich mache eine App für so und so, ne, aber ich bin ja nicht die Nutzerin ähm, und auch zu sehen, dass es dabei ist, es gibt, also dass ich jetzt sage, ne, ich, ich bin eine, eine weiße Frau. Ich bin privilegiert, ich habe ein gutes Einkommen, ich bin äh, studiert, ähm, aber vielleicht sind ja meine, meine Zielgruppe oder meine NutzerInnen sind noch viel mehr, viel größer und ähm, da dann auch und da kommen wir dann halt eben in so ein inklusiveres äh, Design, ne? was ist mit Menschen mit äh, Beeinträchtigungen, ähm, ich meine fünf Prozent aller Männer weltweit sind äh, farbenblind. So, ähm, lass uns die doch auch mal berücksichtigen, die können dir irgendwas nicht sehen und das ist was, was ich jetzt nicht so drin habe, aber also was ich nicht berücksichtige, weil ich nicht davon betroffen bin, was aber trotzdem sehr relevant ist und äh, sich dem eben zu öffnen und die mitzudenken, ähm, nicht nur mitzudenken, sondern für sie zu gestalten, mhm. also zu inkludieren, eben Menschen mit Beeinträchtigungen, ähm, ja, alle möglichen, auch auch wie gesagt, äh, kulturell weiterzudenken ähm, und diversere Teams zu haben, ist da extrem äh, hilfreich. Also ne, nicht, nicht, also darauf zu achten, sehen alle gleich aus, die, die, die äh, dieses Produkt gestalten, oder haben wir da eine Varianz? Oder auch eben ähm, in der Zielgruppenbefragung darauf zu achten, dass wir eine gewisse Diversität haben, ähm, ist da, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich meine, das Thema Barrierefreiheit ist ja äh, keine Option, sondern ist ja eben ab 2025 glaube ich, auch ein Muss. Ähm, also da müssen man, muss man eben gewissen ähm, Standards dann auch entsprechen. Äh, sonst äh, werden diese Webseiten, die Plattformen dann auch nicht mehr sichtbar. Das ja. heißt, äh, dass das Thema jetzt nicht so, ein ja, das können wir machen, sondern das ist eben ein, das müssen wir machen. Und das ist auch gut so, dass wir da ähm, inzwischen eben gewissen Standards dann auch entsprechen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und am besten jetzt mit anfangen, ne? also dass man mhm. da dann nicht hinterherhinkt. Ja. ja. Ja, danke da für den Exkurs. Ähm, super spannend. Also ich denke, <lacht> gerade Barrierefreiheit wird da oftmals einfach nicht mitgedacht. Ne? Und dieses Thema wer, wer tritt alles mit mir in Kontakt und für wen muss ich da eigentlich auch die Möglichkeit erstmal erschaffen, dass jemand da auch einen Zugang bekommt. Also
2: vielleicht noch mal einen Punkt zum äh, Inklusion. Ja, geht Barrierefreiheit. Rein, gerne. Ähm, da ist es ja auch so, das ist ein ganz typisches Beispiel. Ich sehe das mittlerweile okay, wir haben jetzt irgendwelche Funktionen auf den Webseiten und da kannst du das nochmal äh, den Kontrast sehr hochstellen, die Schriftart riesig stellen. Mhm. Ähm, wir haben das auch gemacht und wir haben ähm, auch eine barrierefreie Website, das ist ein anderes Projekt gewesen, wo wir dann auch mit Betroffenen gesprochen haben mhm. und sagen, okay, wie nutzt du das denn eigentlich? Ne? Nutzt du diese Tools, diese, lässt du das vorlesen? Äh, nee, ich habe dafür eine Software, ich, ich nutze diese Tools nicht, die stören mich, mhm. ich kann das gar nicht vernünftig bedienen, ich versuche das irgendwie wegzuklicken, mhm. damit ich mit meiner Software vernünftig die Texte sehen kann, ich habe eine größere Funktion, wie ich die Webseiten betrachte und das ist ein ganz typisches Beispiel. Man setzt sich eigentlich mit den Betroffenen auseinander und sagt nicht, okay, wir haben jetzt hier einen Richtlinienkatalog, der ist, äh, ich weiß nicht, wie viele Seiten lang. Mhm. Hilft aber eigentlich niemanden, weil die Leute, die das wirklich betrifft, ganz anders mit den Internetseiten umgeht, als wir uns das eigentlich vorher über die Richtlinie gedacht haben. Mhm. Es ist wichtig, das zu betrachten, logischerweise, aber auch da das Gespräch zu suchen. Das haben wir auch relativ früh auch schon gemacht. Und auch da gesagt, okay, das ist super, dass wir jetzt die Seite vorlesen können, aber es ist jetzt gerade nicht so relevant, weil die Leute haben die Tools schon im Einsatz. Und ähm, deswegen müsste man da auch genau nutzerorientiert schauen, was muss man eigentlich wirklich tun und was ist wirklich relevant. Und nicht wieder versuchen, diesen Paragraphen zu reiten und sagen, okay, ja, du musst das auch noch einbauen. Jetzt hast du rechts den Cookie-Banner und da noch mal Barrierefreiheit. Und oben rechts musst du das noch. Also da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass ja. es auch eine vernünftigen Bahn läuft. Für uns ist es natürlich äh, super wichtig. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir äh, äh, Inklusion ist für uns kein Thema. Das mhm. ist, also A, ist es, äh, sollte man sich immer damit beschäftigen. Jeder Unternehmer beschäftigt sich garantiert damit, äh, die einem mehr oder weniger, je nachdem, wie, wie sehr man auch damit betroffen ist oder nicht betroffen ist, oder sich halt auch entsprechend ja und um, um die Thematiken kümmert. Ähm, aber das ist natürlich nichts, was man außen vor lässt, mhm. ganz klar.
0: Ja, und also da finde ich nur ganz interessant zu sehen, wie da es wird etwas bestimmt, ne, wo man sagt, ja, oh, wir müssen, und dann soll es vielleicht sogar auch öffentlich sichtbar sein, dass wir das ja jetzt alle machen, aber dass das jemand, der es am Ende nutzt, überhaupt nicht gebrauchen kann, sondern lieber mhm. ähm, eine gewisse, ja, also, dass lieber eine Software unterstützt werden sollte, die es einem einfacher macht, ähm, überhaupt über alle Seiten hinweg ähm, damit umzugehen und nicht, dass ich am Ende auf jeder einzelnen Seite gucken muss, auch wie klicke ich denn hier nochmal mhm. äh, das Vorlesen an, sondern... Da habe ich dann mein Tool schon. Ne? Das, Richtig. Ja, spannend. Am okay. Nutzer vorbei entwickelt. Ne? Genau. Ja, <lacht> ja. ja, interessant. Ähm, Finde ich, also genau, das ist so die, Kom die Kompetenz der, der Unternehmen, die da auch einfach echt einsteigen müssen, um zu wissen, wie, wer ist denn da überhaupt alles? Wer sieht mich digital da alles? Ich würde nur noch mal einmal so ein bisschen abschließen, dieses Stichwort digitale Kompetenz, weil ich ähm, finde es wirklich sehr spannend, dass gerade der Digitaltag dieses Jahr auch das so als Fokus hat. Ähm da wird finde ich, ähm, auch sehr wichtig nochmal gemacht. es sind nicht nur die, die das irgendwie raussenden, die ähm, die Verantwortung haben, sondern auch ich als Nutzer und Nutzerin ähm, brauche eine gewisse digitale Kompetenz, die natürlich einerseits gefördert werden muss mehr, also sicherlich muss es da einfach mehr geben, auch schon in der Bildung. Ähm, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, wo wir sicherlich nochmal drüber diskutieren könnten. Ähm, aber auch, ja, einfach ich selber. Ich muss mich selbst miteinander damit auseinandersetzen, wenn ich das kann, ähm, zu überlegen, welche Daten teile ich denn wo, ähm, was nutze ich für Informationen, an welchen Orten, um da auch wirklich ein bisschen sicherer mit umgehen zu können. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so abschließend ähm, von euch beiden nochmal die Frage, ähm, wie schätzt ihr das ein, also dieses Thema digitale Kompetenz? Ähm, ist das etwas, was ja viel stärker auch frühzeitig schon eingesetzt werden sollte, wo ich mich selber informieren kann. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, die ihr seht, wo man das Ganze ein bisschen vorantreiben könnte?
2: Ich glaube, ähm, digitale Kompetenz ist ja auch Medienkompetenz, gerade im privaten Bereich. Wie gehe ich eigentlich mit Medien um? Wir waren, letztens war ja die OMR, da wurden wir noch ins Besseren belehrt, dass es nicht mehr Social Media, sondern eigentlich Entertainment ist. Gerade TikTok hat ja wahnsinnig große Zugriffszahlen und auch mit diesen Themen muss man sich beschäftigen. Und Jetzt schlage ich die Brücke eigentlich Richtung Unternehmer. Momentan ist es so, was heißt momentan? Es ist immer noch gefühlt so, dass die Dinge, die wir online machen, auch immer noch so ein bisschen rudimentär sind. Also eine Website zum Beispiel sagt man, okay, ist eine Visitenkarte vom Unternehmen. Stimmt, es repräsentiert das Unternehmen, aber oftmals ist es auch so, dass es relativ ja äh, tot ist. Also es ist, ich kann da was lesen, ich kann da, ich mir was anschauen. Es muss eigentlich viel, viel interaktiver sein. Also ich muss eine Möglichkeit haben, dass auch gerade meine Kunden besser mit äh, auch die Dienstleistungen oder die Produkte besser verstehen können, anfassen können. Und das sind auch ähm, Dinge, die sich und die Unternehmer natürlich auch auf die Fahne schreiben sollten. Wie kann ich gerade dieses Online-Erlebnis, was ja die Möglichkeit bietet, dass ich ähm, ja, Menschen abholen kann, die sich auch für mich interessieren, für meine Produkte, für meine Dienstleistungen interessieren, wie kann ich die eigentlich auch gewinnen und wie kann ich sie auch entsprechend aufklären einerseits. Aber wie kann ich dann vielleicht auch Produkte oder Dienstleistungen Anfassbar machen. Da sind es auch verschiedene Technologien, die jetzt auch aktiv werden, wo man halt auch entsprechend, ja, auch natürlich KI nutzen kann, um halt, ja, ich sag mal, den nächsten Step zu erreichen. Aber das ist auf jeden Fall eine digitale Kompetenz, gerade für Unternehmen. Und ich bin aber auch der Meinung, dass viele Unternehmen sich damit beschäftigen, aber vielleicht nicht unbedingt immer den richtigen Kompass haben und wissen, wie sie eigentlich diese Sachen auch ja, zusammenfügen müssen und dann halt auch ja, das Richtige rausbekommen.
1: Ich glaube gerade in die Richtung ähm, auch nicht blind irgendwelche Technologien einsetzen, der Technologie, seine, äh, wegen, sondern sich schon zu fragen, was, wie du sagst, was möchte ich erreichen? Also was ist denn mein Ziel? Und darüber dann überlegen, ob, ähm, ob ich mein Ziel erreiche mit Hilfe einer Technologie. Ne? Also jetzt nicht KI machen, weil alle KI machen, sondern schon zuerst die Frage, wo, wo, wo möchte ich denn hin? Äh, was erreiche ich? Und äh, wenn KI mir dabei hilft, dann äh, über den Einsatz nachdenken, aber nicht andersrum, ne? Ja. ja,
2: das ist ja auf jeden Fall gerade bei Unternehmer, die schauen natürlich schon, okay, wenn ich etwas einsetze, muss es irgendwie so einen Zweck haben. Das brauchen man sich nicht schönreden. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, da macht man sich natürlich auch vorher Gedanken dazu. Ähm, aber let letztendlich, wir müssen auch ein bisschen Innovationsgeist haben. Also gerade in Europa ähm, dürfen wir auch ruhig, gerade was digitale Themen angeht, auch mal auch mal was wagen, auch mal vielleicht eine KI einsetzen, ähm, die vielleicht nicht. Äh, den größten Cashflow generiert am, am ersten Tag, mhm. aber die vielleicht mir hilft etwas besser zu verstehen und dann muss man natürlich immer Innovationsgeist mit reinbringen, um ja auch vielleicht Dinge einfach zu lernen. Also lernen ist glaube ich ein ganz großer Faktor, äh, den man sich auch mal auf die Fahne schreiben sollte, um halt ähm, ja schneller ähm, auch ja ich sag mal mit der digitalen äh, mit der Digitalisierung umgehen zu können ist leider noch mal ein omr beispiel da war es auch so, okay, äh, da hat ein Social-Media-Manager oder äh, Managerin gesagt von wegen, okay, ich habe das äh, Social-Media so gesehen, es ist wie eine Sprache lernen. Das heißt, ähm, ich kann das nicht von, von, von Haus aus, ich kann das nicht einfach jetzt vor umsetzen, sondern ich, ich setze mich halt dran täglich, versuche da zu lernen, was kann ich machen, was, welche Resultate kommen da raus, was, ja. was funktioniert und setze es dann für mich um und äh, stelle natürlich dann auch für mich fest, auch gerade als Unternehmer, okay, was muss ich eigentlich in welche Richtung auch tun. Und äh, wie gesagt, ist wie eine lernen. man muss es aber auch ganz wichtig, äh, man muss anfangen. Man muss anfangen, wenn man nicht anfängt, dann hat man es sowieso schon verloren. Wenn man anfängt und der nächsten kleinen Steps auch geht, dann ist es immer der beste Weg, den man eigentlich äh, meiner Meinung nach gehen sollte.
1: Vielleicht ist das ein Learning, keine Angst zu haben. Ne? Vor, also dieses, dieses Lernen auszuprobieren, habe ich auch gedacht. Also es ist ja auch so, dass KI also wird ja immer günstiger. Ne? Also es gibt niederschwellige Zugangs-, also Zugänge. Also einfach mal ChatGDP ausprobieren mit Journey. Also das sind jetzt Beispiele aus meinem mhm. Berufskontext natürlich. Aber ich glaube, sich damit selber zu befassen, also nicht darüber zu lesen, sondern das einfach mal auszuprobieren, anzufangen, ist, glaube ich, ja, ganz gut.
0: Das, das steigert die Kompetenz auf jeden Fall. Ja, super. Das äh, finde ich nochmal schön als, als ähm, Impuls da auch in die Richtung der, der Hörer und Hörerinnen. Also gerade das Thema ausprobieren, ähm, auch mal Fehler ähm, ja, zu, er, zu erlauben und daraus zu lernen. Ich denke, das ist auch gerade in dem Bereich sehr sehr wertvoll.
1: Und keine Angst zu haben. Mhm. Ist Absolut. Nicht alles schlecht.
0: Ja, super. Genau.
2: Lean Startup, das sind ja auch Begrifflichkeiten, MVP, mhm. wenn man da im digitalen Business nochmal einsteigt. Aber ich glaube, das sind andere Themen für andere Folgen.
0: Genau, da, da müssen wir uns ein anderes Mal nochmal unterhalten. Gerne. Genau, ich sehe schon. Also, wir könnten hier noch sehr viel länger weiterreden. Ich würde jetzt sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Vielen Dank euch beiden, Karina und Thomas, für eure Zeit heute und für das spannende Gespräch und den Austausch. Ich werde in den Shownotes eure Informationen, eure Kontaktdaten nochmal hinterlegen. Gerade wenn es ähm, Fragen gibt im Nachhinein, können die dann gerne gestellt werden an euch. Sonst sind wir ähm, bei der Digitalagentur natürlich auch immer ja, offen für Kontakt. Also wenn es Fragen gibt, gerne auch an uns wenden. Den Link werde ich da auch integrieren. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal wieder bei uns hier bei der Digitalagentur Niedersachsen.